0: Hola hola a todos, bienvenidos de nuevo a Coolest Nation Live, eh, otra semana más, bueno, hemos estado un poco eh, eh, parados de vacaciones, bueno, vacaciones, eh, liaos con la guía, eh, que le estábamos poniendo a punto, y nada, hoy programa especial, eh, tenemos invitados especiales, eh, dos chavales que vamos a, a presentar ahora, pero primero voy a presentar a mi amigo Albert. Albert, ¿qué tal? Albert con,
1: con ganas de que ellos todos acerquen un poco más lo que es el college desde dentro y sobre todo estas pruebas que han ido a hacer a Estados Unidos y si, cómo se han sentido ellos si creen que el nivel está muy lejano, el suyo, el nuestro un poquito que nos cuente Sí,
0: sí, vamos a hablar un poquito a ver de sus, de sus experiencias eh, y ya sin más dilaciones vamos a presentarlos. Tenemos aquí a Alex. Alex Pacheco, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muy bien. Disfrutando el fresquito de la noche.
0: <ríe> sí, sí, porque menudo calor por el día. Ya te digo. ¿Y Diego, Diego Yiteras? ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Eh, muy bien. Bueno, chicos, eh, a ver, decirnos... Eh, vuestras sensaciones, vuestra experiencia, porque sí que es verdad que habéis estado ahora en junio en, en unos en los programas, en unos entrenamientos que hacen, ¿no? unas pruebas que hacen las universidades. Pero antes, decirnos eh, vuestra experiencia de, de fútbol americano, de dónde venís y en qué posición jugáis. Bueno, es quarterback, pero eh, explicarnos un poquito vuestra experiencia en el fútbol. Diego, Alex, ¿tú
2: en... tienes? ¿Yo? mismo.
0: Sí, tú mismo. Era por orden de presentación más que nada. No, bueno.
2: no pasa nada. ¿Voy yo entonces? Sí, ¿no? <ríe> pues verás, yo empecé a jugar a fútbol americano hace siete años, cuando tenía doce añitos, cuando justo empecé la ESO. Y empecé a jugar a fútbol americano en base a. a bueno, a ver vídeos en el Canal Plus que salían jugadas de todos los deportes, ya golf, y si en todas estas cosas. Y la, lo primero que vi fue la voltereta de O.J. Simpson, que jugaba en los Bengals. Que hizo un touchdown en entrando de voltereta. Y de ahí me quedé en plan de, guau, ¿y este deporte qué es? Entonces, al tiempo, si viendo cosas que salían por el Canal Plus, tal y cual. Y al poquito empecé a interesarme más por el fútbol americano. Y bueno, yo tenía muy claro que quería ir a Estados Unidos a estudiar cuando era pequeño, porque me encantaba el país y toda la pesca. Y nada, ahí decidí, pues, bueno, ir a probar. Fui a probar a gran Yers, a Phoenix Y desde ahí hasta ahora, pues, sigo jugando. Y la verdad es que no me puedo quejar cómo va. Muy bien. Sí, y ahora, ¿dónde, es, dónde
1: has jugado el año pasado? ¿Dónde estabas?
2: He estado jugando primero en Granollers empecé luego me fui a Barbera, estuvo un añito en Barbera, y después de Barbera pasé a hospitalet Piones Y Piones fue el último cambio que hice hasta ahora, que he seguido en Barbera. Y ya esta próxima temporada no jugaré en Barbera, jugaré en Barcelona-Oroloqui. Y nada, a ver cómo se presenta la temporada.
1: Muy bien, porque el año pasado jugaste de quarterback, de running back, de receptor,
2: jugaste sí, de, de todo. todo de, de todo, jugó de todo. Sí, sí. Pero a ti te gusta
1: quarterback.
2: Sí, bueno, es lo que he sido siempre. Lo único que el año pasado, pues, hacía falta cumplir ciertas necesidades en el equipo y como pueden aprovechar mi versatilidad y mi rapidez, pues, me decidieron ponerme en en muchas posiciones diferentes para poder aportar al equipo lo máximo posible.
0: Suele pasar, ¿no? En equipos nacionales suele pasar esas cosas, sí. ¿no? Que por falta, a lo mejor, de jugadores y por lesiones y eso, pues se necesitan en otras posiciones y se ve, y se van moviendo los jugadores. Sí. Diego, pues sí, pues yo empecé, tú dinos un poco.
3: Yo empecé porque, bueno, mi padre jugó en, en Inglaterra cuando él estudiaba ahí, jugó un año a fútbol Dominicano. Él era receptor y, y nada, un día debía tener yo, pues, 12, 13 años, una cosa así. Y mi padre siempre ha tenido un balón en casa eh, y que, por cierto, no sé ahora dónde estará. Pero, bueno, eh, ese día eh, me dijo de ir al parque a pegar cuatro pases. Me enseñó cuatro vídeos en YouTube de cómo funcionaba más el, el deporte. Él es fan de los 49ers, así que me tuve que tragar un unos cuantos partidos de los 49ers mm -hmm. y, y nada, y a partir de ahí, pues sí, sí, ya, ya lo sé <risa> y a partir de ahí, pues eh, eh, bueno, fui a probar al único equipo de Mallorca que eran los vueltos y nada, empecé a jugar ahí eh, y bueno, yo empecé pues estuve como unas dos semanas eh, empezando de de receptor, ¿no? más o menos eh, era alto Delgado, eh, rápido, y me dijeron, bueno, pues receptor. Y, y me acuerdo que un día, llegando a entreno, eh, eh, se me. O sea, a los que ya estaban en el equipo y los que estaban. Esto quedan cuatro pases antes del entreno, a uno se le escapó la bola, eh, la cogí y se la devolví. Bueno, mi padre me había enseñado más o menos a tirar, se la devolví y. Pues que tiré bien, ¿no? Y al final del entreno hicieron cuatro, cuatro drills y al siguiente entreno ya estaba entrando de club. Y, y desde ese momento, pues, he jugado todo el rato de, de quarterback.
0: Muy bien. Albert, eh, ¿quieres preguntar algo más?
1: No, no, o sea, la, la historia de Diego y tanto a Diego como a Alex creo que es la de muchos pequeños que empiezan muchos deportes, con la particularidad que el fútbol americano aquí es algo, digamos, residual y que bueno, y que mola ver que tan pequeño sea por lo que sea, por la pasión de, del país o de, porque su padre había jugado, ver cómo hay un enlace y al final llegan al bueno, el fútbol, el fútbol americano. Y bueno, a contarnos un poquito a ver cómo, cómo llegasteis a, a estas pruebas de Estados Unidos a partir de una agencia, hicisteis más cosas, no sé, si quieres empezar Diego ahora para hacerlo al revés.
0: Sí, ad además además que puede servir sí, de, de de cara a otros jugadores el, el, el cómo hacerlo para hacer las pruebas allí en Estados Unidos así que estaría muy bien que lo explicarais
3: Sí, pues mi eh, caso fue que eh, vinieron unos, bueno el año, en 2020, el año del COVID eh, vinieron dos receptores alemanes al equipo eh, como Imports y, y a mí y a otro receptor, a Marcos Molina no sé si lo conocéis, que también, bueno, juegan voltos, y, y nos dijeron que, sí, que había esto de que había una empresa en, en Europa que se dedicaba a, a, a enviar jugadores a, a Estados Unidos a estudiar y, y nos dijeron que fuésemos a un camp en, en Alemania. Entonces, a raíz de eso, pues fuimos ya pasado el COVID y todas las historias, eh, fuimos en no sé era septiembre o una cosa así y fuimos a, a Dusseldorf y en ese camp pues eh, nos invitaron a los dos a, a otro camp que solo podías entrar, o solo, solo podías asistir con, con invitación de, de PPI y, y nada, a raíz de eso pues nos o sea, nos invitaron a ese camp y luego a mí me invitaron al tour y que es los camps en Estados Unidos y, y bueno, entonces, eh, este verano, pues, eh, acepté la habitación, fui al tour y, y eso.
2: ¿Y pues tú, Sí, yo como Diego, o sea, bueno, no es tan parecida la historia, pero sí, también es por la misma agencia, fue pues por PPI. Yo conocí a PPI porque yo desde que empecé a jugar, creo que fue 2015, ya vi el primer camp que hicieron en Europa eh, La agencia de Europe Que seguro que la conocéis Ellos hicieron un, una cosa que se llama Level Up Camp, que eran seis días en Austria En Viena, y a partir de ese día Fue cuando yo dije en serio Que, que, que quería yo hacer O sea, llegar a jugar a un fútbol americano universitario Fueron seis días ahí en Viena Y en ese camp Conocí a Emanuel Luis, que es un entrenador de Cubis Que ha sido mi, o sea, Ha sido mi entrenador desde aquel día Hasta el día de hoy también lo es que cuando tengo la oportunidad, puedo, o sea, cojo el avión, me voy a donde está él, estoy con él tres días, entreno con él por allí. Y bueno, y yo con PPI los conocí en gracias a Emanuel porque salió justo al poco tiempo otra página que se llama Elite Prestige Institute, que es de un entrenador de córners que estaba asociado con PPI. Y entonces yo hablé con este entrenador porque era mucho más accesible que hablar con, con PPI, porque PPI ya estaba empezando a tomar forma porque ya, ya, estaba, ya estaba empezando a conocerse como una empresa que mandaba gente a Estados Unidos. Entonces yo me puse en contacto con él y e hice el primer camp en Wiesbaden, en Alemania, en 2017, si no me equivoco mal, que vino el Head de Penn State, el James Franklin, y ese fue el primer camp que hice de todos. Y luego al tiempo pues hice una serie más de camps, he estado, he estado en Berlín, he estado en Estocolmo y he estado en Colonia, que es donde coincidí con Diego por primera vez, que los dos nos llevamos MVP de, de aquel camp dieron dos MVPs de Cupis no sé si éramos 8 o 9 y nosotros dos nos dieron el, el, el MVP. Y bueno, al año siguiente me acuerdo de volver a hacer otro camp en verano, que fue en Marsella, y bueno, era un camp para, para probar y tal, y yo pues tenía el tour en mente, pero no había recibido ninguna invitación ni nada, y gracias a aquel camp recibí la invitación, y fue todo súper rápido, porque yo, yo he hecho el tour dos veces, lo hice el año pasado y lo he hecho este año también, y entonces pues en aquel camp en Marsella, me dieron la invitación para hacer el tour del año pasado y fue literalmente llegar de Marsella a mi casa, hacer la maleta y al día siguiente me fui a hacer cuarentena a Croacia 15 días porque no podías entrar a Estados Unidos sin hacer cuarentena en un país fuera de la zona Schengen, si no, no podías entrar a Estados Unidos y hice el primer campo allí que el año pasado sinceramente fue como una toma de contacto así en general porque yo jamás había estado en Estados Unidos en mi vida. Y no sabía el nivel que había, no sabía cómo tenías que actuar, cómo tenías que actuar los entrenadores no sabía nada. O sea, era todo nuevo, nuevo, nuevo. Y bueno, y gracias a la invitación del año pasado, tenía la invitación de este año y este año ha ido súper genial. Bien, sí. bien. Eh. Sí, sí, eh, verdad,
1: es verdad. Es, bueno, es particular ver cómo el camino es parecido, pero que al final cada uno con bueno, lo...
0: Y por sí. lo que veo es moverte, ¿no? Moverte a, muchas, muchas, muchas.
1: Moverte a campamentos,
0: a países diferentes, y que os vayan viendo eh, y todas estas cosas, pues supongo que también ayudan, ¿no? Porque habrá scouters o habrá gente entendida en, en el tema, ¿no? Eh, sí que es verdad que nosotros entrevistamos hace poco a dos scouters mexicanos que son profesionales y nos dijeron que, eh, los jugadores europeos, digamos, eh, la mejor salida que tienen de cara hacia Estados Unidos es empezar desde jóvenes y, y apuntaros eh, o con becas de estudios de, eh, universitarias o yendo vosotros y, pagar, y pagaros la matrícula que es, es super cara, la sí. matrícula de las universidades, ¿no? Esa es la, la mejor salida que hay de cara a un futuro profesional o de cara a un futuro si queréis alargar más porque os gusta el deporte y jugarlo ¿no? Y, y sí que es verdad que en Estados Unidos pues hay mucha mejor formación y mucho más desarrollo de jugadores y, y eso es lo que nos decían ¿no? Y, y supongo que eso es lo que queréis buscar vosotros también ¿no? que os elijan os den una beca de estudios en alguna universidad de Estados Unidos ¿no?
2: exactamente
1: sí. a bueno, los dos okay, ¿no? ¿no? os pasan okay. Sí que nos expliquen un poco la ruta que han ido y a ver qué universidades eh, han tocado, han estado y a ver si, si hay alguna una, sensaciones que han tenido ahí. Sí, sí. sí. ¿A, a, ¿A cuántos habéis
0: ido? ¿A, a cuántas pruebas? A, ¿A cuántas universidades habéis ido? Eh,
3: yo fui, yo fui en total fui a uno, dos a cinco camps no. uh -huh. Espera,
0: y no, os ya? hacen los mismos drills los mismos ejercicios en todos o no
3: no eh, parecidos pero no o sea eh, lo que es el combine si sí, es un poco lo mismo no porque tampoco tienes mucha variedad ¿no? entonces en todos corres las 40 en algunos haces eh, broad jump el shuttle el, y el vert eh, yo no hice otra cosa que no fuesen esas cuatro y, y más o menos es las 40 sí que te las piden en todos lados pero lo otro ya eh, depende de la universidad y el tema de drills indies eh, en todas son diferentes o sea en un, es verdad que te pide mucho el tiro en carrera para nosotros en, siendo cubis eh, se fija mucho en, el, en tirar en carrera, tirar fuera de posición y todas esas cosas pero los drills son, son diferentes en todos lados
0: es curioso ¿eh? que se busque también el pase en, ca en carrera eh, buscando ese quarterback más móvil, ¿no? Sí. Se está poniendo la llamada, no tan po pocket passer.
2: Tú, es igual, ¿no? Sí, bueno, va a, ser, va a ser un gusto, como dice Diego. Hay universidades que te pedían tirar en carrera. Yo, por ejemplo, cuando hice el camp en Vanderbilt, en Nashville, no me pidieron tirar en carrera en ningún momento, sino solamente hacíamos drills de fuerza de, de brazo y de, y de posicionamiento dentro del pocket. Porque es una universidad que no... No está conocida por tener cubis móviles, sino por tener pocket passes. Y no pedían tirar en carrera. Pero Michigan, en Penn State también nos pidieron tirar en carrera. Eh, eh, Donde más, entró y también nos pidieron tirar en carrera. Y bueno, no lo he dicho, yo estuve en seis universidades y en cinco de ellas hice camp. Nosotros hicimos una visita a Tennessee, pero solamente fue visita, no hicimos camp allí. Bueno,
3: yo hice tú? lo mismo en, en Penn State. Fui como... Hicimos una visita, hubo gente que se hizo camp, pero yo decidí descansar ese día para... Al día siguiente me parece que teníamos Temple y descansar para estar bien, para el Temple.
0: ¿Coincidisteis en, ¿Coincidisteis en alguna, no?
2: No. No, justo ese bueno. fue el día antes que yo llegara. Ah, sí. vale, vale.
0: Mm, hostia, pues que, que en este de, estaría bien, ¿eh? Ahí... Uh -huh. El entrenador es Todas, todas en
2: general estarían bien. Si sí, es División claro. 1, no da igual donde sea.
0: Sí, bueno, o sea, claro.
2: No importa. Si claro. División 1 es si está igual sí. donde sea.
0: Tanto FBS como
2: todos... FCS, güey. Exactamente.
1: ¿Y eran todos europeos, americanos, como vosotros? ¿Iban sí. todos por la misma agencia? ¿Está abierto? ¿Cómo iba? Eh, bueno
3: europeos sí que sí que iban con, con bueno, yo no había, bueno, en, en el primer camp sí que había europeos que iban con grid iron Imports que es una es como otra otra empresa que también ayuda a gente a irse a Estados Unidos eh, pero el resto de camps, todos los europeos que había eran de, de PPI, que éramos como unos 30 más o menos, el resto eran americanos Vale,
1: compartía el, con americanos y que tal sí. nivel Sí. ¿Visteis mucha diferencia? Eh, bueno, yo, eh, si hablamos
3: de, de cubis y tal, eh, en cada camp, a lo mejor, quitando los megacamps, que había a lo mejor como 60 cubis, eh, los camps que organizaban las universidades, eh, tipo más eh, entre ellas, ¿no? O sea, de la universidad, eh, había menos coaches, menos, menos jugadores... A lo mejor había unos unos 30, 25 o 30 centracubis cubis y, y en mi nivel siempre estaba eh, top 3, top 5 como mucho. He y tenías que
1: pelear allí porque erais 30, os veían... Sí, claro. No tenías más
3: más... que morder por reps porque ahí, oh, si te quitan las reps y no te ven, mala cosa. cuantas más Iguales,
2: reps? Bueno, yo en el mega camp que estuve en Kent State no hubieron 60. Habían 104 cubis en aquel día en mi sesión <risas> y era un espectáculo. Lo, y aparte eran 104 cubis de la misma clase, o sea que todos éramos de la misma edad. Entonces ahí sí que tenías que morder por repeticiones, o sea, tenías que colar por todos los sitios y no era imposible llegar a, a poder tirar un pase. Yo por suerte, pues eh, como el año pasado tuve la experiencia de quedarme un poco rezagado, pues este año dije, eh, me da igual que me miren con malas caras, que me insulten, me, no me importa. O sea, o voy yo o va a ir él. para que
0: con me... jeta, ¿no?
2: No, no, sí, así sí, de sí. claro, porque es que más jeta que ellos no tiene nadie, así que...
0: Exacto.
2: Tienes que ir directo, o sea, si dice te... cualquier cosa, ves. Y si lo tienes que empujar, le empujas, o sea, sin, sin importarte nada. Mientras lo no te ve el entrenador, claro, si te ve el entrenador, entonces no está bien visto. Pero que te tienen que ver la mentalidad esa de que estás tu rato ahí, ¿sabes? Que está el entrenador detrás tuyo y te ve y dice... hostia, Esa este es ambi es ambición, ya. ¿no? Exactamente. Ha tirado 20 pases ya y todos lo han ido genial. Pues así. Luego, en universidades, como dice Diego, más que solamente era el camp de la universidad, en estas también había bastante gente. Yo me acuerdo que en el de Michigan habían 40 personas, o sea, 40 cubis, perdón. En el de Ohio State, que hice, fue el primero que hice, habían muchas menos. Habían, creo que 15, 20, 20 cubis, no habíamos más. Y ese camp estuvo bastante bien a nivel de gente, que fue el peor para mí. Mis sensaciones fueron horribles aquel día, pero fue por culpa de un, de un viaje, del viaje precio a llegar a Estados Unidos, que fue un pequeño odisea. Y nada más. Y si sí, el nivel, como, como dice Diego, pues depende de la posición. Yo cuando veo a los linieros europeos con los americanos, la diferencia es casi nula. Porque la gente quiere luchar por su sueño y si tienes un sueño y tienes mucho camino de por medio, como tenemos los europeos, vamos a por todas todavía más que ellos entonces el nivel, la línea lo veo nulo el nivel que se queda un poquito más así es el los skills es un poco más complicado para ellos por el tema ya de que ahí la gente es muy rápida o sea, y contra más abajo te vayas más al sur de Estados Unidos, todavía son más rápidos y a nivel de cubis, como ha dicho Diego top 3, top 5 en, en todos los camps ¿y
1: notaste la diferencia entre norte sur, jugadores
2: Sí, se nota muchísimo. Sobre
1: todo, contra más al sur te vas, los,
2: los jugadores son mucho más rápidos. Hombre,
0: a ver, está claro que los estados del sur, eh, por tradición, por religión, tienen más el deporte, el fútbol americano es un, como una, una religión, ¿no? Sobre todo en el estado de Florida, Texas, en Texas. Y, y en California. Eh, son, son los tres estados, digamos, que más gente hay y que más religión más vive en el fútbol americano, ¿no? Aparte luego ya de todos los grandes lagos de Michigan, que es la única zona norte que, digamos, tiene tradición futbolística. Pero claro, es normal. Eh, en esos estados, pues, eh, el físico prepondera, ¿no? Y también nos decían eso en los scouts, por ejemplo, que allí los físicos tienes a patadas, ¿no? Pero en cambio, la diferencia con los europeos es que los europeos tienen mucho IQ tienen mucha mentalidad y juegan mucho, muchas las estrategias, las tácticas, todo eso, eh, tenéis una gran ventaja vosotros que, el, que los americanos. Sí, la y tenemos, eso, ¿no? eso, eso, eso supongo lo ve, que lo verán los entrenadores también, ¿no? A la hora de moveros y a la hora de elegir a quién pasar y esas cosas, pero vamos... En, eso...
2: Eso ojalá fuera así como tú dices, porque es mucho más complicado de lo que... De lo que eso,
0: eso en vídeos, ¿no? Porque en los ejercicios este, tienes el receptor a pasar y vale, pero supongo que os tendréis vídeos para que os escaudez un los, poco. ¿ve? Nuestro
2: vídeo, el problema que tiene es que está grabado en España. Ese es el problema que tiene. Si estuviera grabado nuestro vídeo en Estados Unidos, cambiaría la cosa completamente. Y Diego sí, se ríe porque sabe que es así. O sea, nuestro, es que... nuestro vídeo aquí...
0: ¿Y vosotros, por ejemplo, no podéis grabaros... ¿Algún familiar o algún amigo y, y luego editarlo vosotros y mandarlo a alguna universidad o
2: no? Sí, sí, todos, todos hacemos sí. eso.
3: Yo, bueno, yo antes, cuando... Ahora en, en Mallorca, eh, antes, cuando yo jugo, cuando empecé a jugar, eh, a veces ni se grababan los partidos, por ejemplo cuando yo era junior no se grababan los partidos del junior y, y yo tenía a mi padre grabarme cuando yo entraba al campo, ¿no? O sea, cuando yo entraba al campo él grababa, tal, ¿no? Y luego ya se, se modernizó, se contrató un, una empresa que grababa todos los partidos y, y ahí ya sí que el film es más de más calidad, ¿no? Pero al, al principio yo me acuerdo que era que si no venía mi padre yo me quedaba sin film. <risa> o sea...
0: Es que yo, yo lo decía también porque, porque conozco a gente de, en baloncesto que hace eso, ¿no? Que van su, graban con sus padres para que luego se los mandan a las universidades para ver si le cogen una beca de estudios en sí, Estados Unidos. Y, y, y lo sé por el baloncesto, pero claro, supongo que en el fútbol es que pasa exactamente lo mismo. ¿sí? Como no hay film de calidad y eso, pues al final son los familiares o amigos,
2: ¿no? No es que sea de calidad, sino la, la diferencia es que nuestro nivel deportivo para los americanos es una mierda, literalmente. O sea, ellos le dices, a ti te ven en un camp y les gustas como jugador, te van a preguntar de dónde eres, lo primero, de todo. A la que le dices que eres de España, se les cambia la cara de golpe te piden el vídeo y cuando ven el vídeo, entonces ellos no pueden juzgar el nivel que están viendo. Porque para ellos mismos ese nivel ya no, no es válido. O sea, no nuestro sé. nivel de aquí de juego no es válido para ellos. Porque se piensan que están muy por encima. Porque claro, es su deporte. Unos europeos no van a jugar a nuestro deporte también bien. Es imposible. Eso es lo que piensan ellos. Sí, no, pero, hecho, pero
0: os ven, ¿no? Os ven entrenar también, me refiero. Si, si estáis diciendo que sois top tres, todo cuatro en los... Ejercicio se supone que tenéis
2: calidad, ¿no? Exactamente, lo único que el problema está en eso, en el vídeo que, que tenemos que enviar porque si, por ejemplo, hay top 3 y los 3 primeros se diferencian por lo más mínimo sí. lo, lo que va a diferenciar a estas tres personas es el vídeo sí. que tenga
0: La competitividad con los, que, con los rivales que os habéis enfrentado, digamos ¿o qué?
2: Sí, pero es que lo gracioso es que Diego y yo jugamos seria los dos que es el, el máximo nivel que hay en, en España Sí. Y en comparación a high school estadounidense, pues tampoco es tan, 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 tan diferente porque al fin y al cabo aquí tenemos simpos que han jugado en división 1 y todo, o sea, sí. pero es que ellos eso no lo ven. No son sí. capaces de asimilar que gente de fuera de Estados Unidos pueda jugar a un buen nivel.
3: Claro, porque ellos ellos piensan que, que tú juegas a high school, ¿no? Porque en realidad es lo que le dices. yo Porque no puedes decirle que juegas, aunque en España sean eh, yeah. amateur, semiprofesional, no, pero no puedes decirle eso porque eh, el tema de elegibilidad y tal, eh, si les dices que juegas con gente que, que cobra por jugar, ya estás estás como un poco sentenciado, ¿no? Pero es lo que dice Alex, o sea, el, el, el que ellos vean que, que tú juegas, o vean, pero aunque, esté, aunque sea buen film, para ellos tú juegas contra gente que no tiene el nivel de high school, que mucha gente en España... O, o imports los tienen o sea yo he jugado contra divis imports que han jugado en división 1, y eso no o sea se ve pero no ellos no lo no lo asimilan ¿no? y otra cosa Así que que, que, que cuando, pues... te, o sea, cuando te preguntan que de dónde eres te, se le cambia la cara yo estaba en un en el camp de Youngstown state en ohio y estábamos haciendo los los indies y de repente me viene un, un, un coach, yo estaba tirado o sea, tirando, concentrado y tal, no sé qué y me viene un coach y me dice, oye, ¿a qué high school vas? Claro yo le dije, soy soy de España o sea, si quieres te digo el, el nombre del high school sí. no, pero es que... Dile
0: el, el instituto donde estuviste estudiando, claro. y ya está
3: pero es que no, no tendría sentido ¿no? Entonces lo que le dije fue no, soy de España, si quieres eh, si quieres o sea, si estás interesado tengo, estaba Brandon Collier que es el que lleva eh, todo lo de PPI eh, está hablando en Colina ahí para, para que hables con él. ¿no? Está bien entrenado ahí para que hables con él.
0: Yeah.
1: Bueno, si bueno. de, sí, de todas las que habéis estado, ¿cuál os ha gustado más? ¿Cuál os ha dado más buena senza, sensación a nivel? Pues de aquí me quieren un poco. ¿Cuál es peor?
2: Pues yo para mí el mejor camp de todos fue el segundo día en, en Michigan. Aquel día me acuerdo además que no, yo no pretendía competir porque bueno, hablé con mi madre, hablé con mi novia y todo y no pretendía competir aquel día. O sea, no, no, te, no, no tenía fuerzas, quería guardarme energía para el día siguiente que tenía mega campa en, en Ken State y bueno, y justo a las puertas del, del registro decidí entrenar y nada, y porque es una universidad, la, bueno, es la universidad que más me gusta a mí. Y bueno, dije, ya que estoy aquí, voy a aprovechar todas las oportunidades que tenga, no me voy a dejar ninguna guardada, porque si no, ¿para qué he venido? el no, ya lo tengo. Entonces, pues fui para allí y nada, empezamos a tirar, empezamos a hacer indies, tal, 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 y me estaba saliendo todo a pedir de boca. O sea, aquel día no falló un pase, o sea, no falló un pase aquel día. Y llegamos al momento del, del long toss, que es el pase más largo, y dejé que la gente tirara por delante mío, por delante mío, por delante mío. Y cuando preguntó el coach cuánta gente faltaba por tirar, levantamos cinco la mano y dije, bueno, voy a tirar ya, porque es que al final no voy a tirar el último, voy a tener toda la presión encima, mía, no de nadie, sino mía misma. Y dije, bueno, a tirar ya. Y me acuerdo soltar el balón y escuchar al, al coach decir 68, pero yo escuché 58. entonces le pregunté, digo, 58, me dice, no, no, 68. O sea, fueron 68 yardas y acaban de tirar todos. Y el coach Jim Harbour, que es el head coach de Michigan, Preguntó por el número 44, me tuve que mirar la camiseta porque no, no, no sabía qué número era. Y vi que era yo y dije, sí, soy yo. Y me dio la mano y me dijo, buen lanzamiento. Y tiré 68 yardes y el segundo tiró 59, que fue el más cercano. Después de esto pasamos a, a rutas al aire, con, bueno, sí, rutas al aire con receptores tranquilamente. Y habíamos cuatro cubis. Y yo vi que el eh, coach hardware estaba puesto a la derecha del todo. Entonces me fui para ahí directamente. Dije, me da igual tirar en cualquier otro sitio, voy a tirar solo en esta línea y todas las veces haga falta. Entonces, eh, cada pase estaba el coach eh, felicitándome, que le gustaba mucho cómo tiraba, todo súper bien. Luego pasamos al campo indoor, adentro, y fueron los one-on-ones, que también estaba, el, esta vez estaba el coach de Cubis, y también súper bien, que estaban conmigo, que buenos pases, que tal y cual. Y acabamos el entreno, y, bueno, como cuando acaban todos los entrenos ahí, vas a hablar con el entrenador para que te conozca un poco, para decirle quién eres, para ver si de, le puedes enviar el vídeo y tal y cual. Y a mí me dijo que me esperara. Y yo me esperé y dije, bueno, pues me esperara, a ver si son buenas noticias o no sé. Y acabó bueno, de hablar con todos los cubis que habían por allí y me dio su número de teléfono directamente y, bueno, para que le enviara el vídeo, porque también le dije que era de España y se le quedó la un poco, un plan de, guau, y nada, y aquel día me regalaron unas botas también por ser el, el cubi con el mejor brazo de todos. Y ese fue el mejor entreno que tuve de todos los días.
0: ¿Y que tienes tienes expectativas, esperanzas de que te llamen? o no
2: Sí, yo, yo creo que sí. aparte ahora, porque ellos habían, habían ofrecido tres cubis de la clase 2023. Y estos tres cubis, uno es Dante mor y los otros dos no me acuerdo cómo se llaman. Y Dante mor que es un cinco estrellas, ha hecho cómic con, con Oregón. Y los otros dos, uno ha hecho commit con Alabama, si no me equivoco, que era otro cinco estrellas. Y el otro que tenía tres estrellas ha hecho comic con Nebraska. Entonces significa que para el Class 2023 no tienen cubis. Así que yo cruzo los dedos y a ver si suena la flauta y y la beca esta. Ah,
0: en Michigan vas a tener buena competencia, que ahí siempre siempre recortan sí, sí, sí. Ya sabes, ya sabes que, que muchas veces casi es mejor, a lo mejor, ir a una universidad más pequeña, que te vean. Te vean bien y luego pedir el transfer. Ahora que está de moda esto del transfer portal, porque porque más que nada lo, también lo digo por lo que estáis diciendo, ¿no? De que decís que sois, sois de España y, y se les queda ya la cara como diciendo: Esto es qué nivel, de, en qué nivel estarán jugando en España. Entonces, a lo mejor es, es bueno que os cojan en alguna otra universidad, pero que en esa universidad os vean y ahí, ahí ya el nivel es diferente. Luego ya pedís el transfer. Eso está claro. Esa, esa puede ser un movimiento bueno también.
2: Sí, pero bueno, yo no soy muy fan del trans sinceramente. No me gusta.
0: ¿Tú, tú quieres Michigan, que es tu equipo, y ahí duro con ellos.
2: Sí, bueno, pero si no es Michigan, es cualquier otra división Uno también contento. Y aparte, bueno, hoy estoy el contento extra, pero sí.
0: ¿Y, y en Michigan, en, en la universidad...? ¿Allí solo estaban gente de Michigan o, o había scouters y de otras universidades? No, solo,
2: solamente estaba la Universidad de Michigan, no había nadie más. Y es más, eh, creo que todos los cubis que estuvieron en aquel camp, menos dos, que uno de ellos era yo, eran todos del estado de Michigan.
0: Sí. O
2: sea, cuando es una universidad es como muy local todo. O sea, va la gente del estado, no van gente de fuera como nosotros hacemos, que vamos así por todos lados.
0: Y tú, Diego eh, ¿en qué, ¿Dónde estuviste más a gusto? Yo, ¿Dónde Alex, disfrutaste más?
3: El primer día, como ha dicho Alex, eh, el primer camp eh, también, también me salió eh, para olvidar, ¿no? Eh, pero el segundo, eh, que fue en West Virginia, eh, ese me salió... Bueno, yo tuve tres camps bastante buenos. Eh, para mí el mejor creo que fue el de West Virginia. Eh, y luego los dos últimos, también el de Youngstown State y, y Ohio State. Eh, pero yo creo que el donde mejor lo hice fue, fue en West Virginia, ¿no? Porque, eh, bueno, antes del, del camp nosotros hicimos una, una visita, eh, solo los de PPI. Eh, y después de la visita, pues, eh, nos tomaron las, las medidas y, y el peso y todo el rollo, ¿no? Eh, luego hicimos el, el combine... Hicimos, eh, en ese camp hicimos el, el vertical jump que fue el único camp donde hicimos vertical eh, hicimos el vertical y las 40 eh, luego hicimos un par de agility drills no un poco de, de para, como no específicamente cubis pero como para todo el mundo y luego nos fuimos eso fue en el, en el, en el estadio donde West Virginia juega los partidos ¿no? y luego nos fuimos a donde entrenan entrenaban ellos y ahí ya hicimos eh, lo que es indies y one on ones y rutas en aire no eh, entonces nada nos dividieron éramos a lo mejor digamos el eh, 20 25 cubis no eh, y en ese camp nos dividieron en me parece que fueron dos o tres grupos y nos íbamos era por estaciones no íbamos íbamos rotando y y a mí me tocó eh, la última estación con el, con el Cubicos de West Virginia, ¿no? Y, y era un, una estación un poco de movimientos en el pocket, drops y todas esa, esas cosas. Y cada drop que hacía, cada, cada rep que hacía eh, y cada tiro que, que tiraba, el, el, coach de West, de, el Cubicos de West Virginia eh, me decía muy buen pase o buena técnica o buen release, ¿no? Y entonces, en este momento, porque ellos se presentan antes, yo sabía que en el QB Coach, que quieres estar cerca de, de ese entrenador. Y a partir de ese momento, eh, pues un poco lo que le, le pasó a Alex, ¿no? con, con, con Jim Hardbrook, que es estar lo más pegado a él posible, que te vea lo máximo posible. Y, y en ese momento eh, pasamos a, a tiros en carrera, que lo hacíamos todos juntos. Y, y también seguía diciéndome con pase tal, no sé qué y en, y en luego pasamos a one on one y sí, más o menos un poco lo mismo, ¿no? Y al final del camp eh, ya estamos en la, en la, en la furgoneta yéndonos hacia, hacia Penn State la siguiente universidad que era y en, el, en la furgoneta de camino a Penn State eh, Brandon Collier que es el organizador de PPI pues eh, nos dijo, teníamos un grupo de whatsapp y nos dijo que si, que si queríamos que o sea queríamos escuchar la, el, como una review ¿no? en, eh, de todos los mejores jugadores de PPI, no del campo sino de, de nuestro de, o sea, de los, los mejores europeos que atendieron el camp y, y nada y yo pues eh, bueno, le dije que sí, que queríamos, que queríamos verlo y tal y y el mismo, el mismo coach me dijo, eh, buen release, eh, smooth release, me dijo. Eh, luego, bueno, me dijo pros y contras, ¿no? Me dijo, eh, thin lower body eh, needs to go juco and play. Y, y, bueno, no es la mejor review, ¿no? Pero te das cuenta que, que las o sea, tienes atención de, de D1 coaches y un entrenador de cubis de West Virginia, pues claro no, pues te te alegra ¿no? tener esa review. Y luego en, en Ohio State, eh, me acuerdo que también tuve un buen camp, corrí las 40 eh, rápido, ¿no? porque las, las 40 en los camps anteriores me habían, salido, me habían salido fatal, o sea, estaba, no sé si reventado el viaje o algo, pero estaba fatal y el Ohio State era el último, el último camp y dije, bueno, aquí o no todo, nada, ¿no? Corrí un 4-8 que para un cubi, pues no es, o sea, es lo normal, ¿no? Pero bueno. Y, y nada, y yo me acuerdo que tuve eh, tema de Indies y tal, eh, también lo hice muy bien, el, eh, había en ese camp, eh, como ha dicho Alex, en, el, en los lo que son eh, camps de, de universidades tipo más privados, no que hay, hay menos entrenadores, eh, en el de Michigan, se ve que solo había de Michigan, pero en el, en el tanto de West Virginia como como Ohio State, que no eran megacamps. Había, a lo mejor, aparte de los de Ohio State, que eran bastantes, había pues gente de alrededor, ¿no? De, de Akron, también había, me acuerdo, estaba el cúbicos de Akron. Eh, y había, bueno, o sea, de, no eran D1s, o sea, Ohio State no iba a ir un jugador de Michigan, ¿no? Porque ellos tienen su propio camp, pero sí que eran D1s más, más pequeñas, ¿no? Tipo FCS o D1s que no eran Power 5, y, y nada, y también de esos, pues de esos entrenadores también tienes, o sea, más, te ven más, se fijan más en ti, ¿no? Porque eh, a ver qué ha sonado Ohio State, pues estaría puta madre, ¿no? Pero <ríe> es Ohio State, ¿no? Y entonces, pues eso, el entrenador de Akron también eh, me dijo, me está diciendo muy bien y tal, y luego al final del camp, pues eh, tú con ellos y se, te, te suelen dar su su Twitter o su su teléfono. Y en ese momento, pues, tú inicias la primera toma de contacto, después del camp. Y, y luego en Jumpstone State pues, un poco de lo mismo, también. Más o menos es... Cuando te sale bien un camp, más o menos son, son iguales.
1: ¿Te imaginas, Luis, más de unos años un Michigan Ohio State? ¿Un The Game con Alex y contra Diego? Ojalá. Hostia. Sería sería bonito. No te,
2: y... digo, no, te digo, Diego no lo vería más en
0: mi vida. O, o, ojalá que os veamos eh, y, y, que sa y que ganéis la titularidad y, y bueno, eso sería un disfrute total, vamos. Eh, hombre, ya con Arcega lo, lo tuvimos en Stanford, pero es diferente porque él ya vivía en Estados Unidos. Eh, pero claro, eh, el, el desde España que estabais vosotros, que estáis, que, que os coja una universidad y que encima lleguéis a triunfar, eso sería, vamos, la apoteosis.
2: Ni tanto. ¿Y es que Mario no. Dios sí. Y de Albert, ¿Y no te y ¿Y de No, que iba a decir que, o sea, seríamos los primeros, literalmente, de pasar de jugar de España a Estados Unidos.
1: Sin claro, pasar de Estados claro, Unidos. España bueno, es ¿no? claro Estados
2: Unidos. Villanueva,
0: Villanueva <ríe> y Arcega, pues... Pero claro, usted, hombre, tú has, estuviste estudiando, ¿no? Estuve en high school,
3: pero yo. Yo pagué en high school. Yo pagué en high Bueno, school, es, yo, bueno vale. yo quería
1: saber un poco, aparte de los requisitos que tenéis que cumplir para poder jugar allí, y cómo va el tema de si sois elegibles, si no, porque sé que los todos habéis sacado la chiedad, ¿no? Y que no estáis estudiando aquí una carrera por el tema de, de, no, ser, de no perder años de, de legibilidad.
2: ¿Cómo va esto? Yo, pues tengo suerte que el otro día estuve hablando con un entrenador de división 3 que me aclaró varios temas sobre la legibilidad porque yo pensaba que si este... Porque tú tienes los cuatro años de, de instituto, ¿vale? Que son desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Eso es el high school, al equivalente al americano. Y después de esto yo pensaba que solamente tenías un gap year, que es un año de entremedias, que puedes jugar en un equipo aquí, pero a partir de ese año empezabas a perder años de elegibilidad. Eso es lo que yo tenía pensado. Pero estuve hablando con el entrenador este americano y me dijo que si yo no he firmado ningún tipo de contrato, puedo jugar en Europa, en amateur, que es lo que nosotros jugamos, eh, sin ningún tipo de problema, hasta el tiempo que haga falta, sin haber pisado antes la universidad. Eso significa que podría tener 25 años ser clase de 2027 y ser freshman con 25 años en la universidad, sin ningún problema. Mientras, tan, mientras no me hayan pagado nunca por jugar ni nunca haya entrado a la universidad, porque si entres a la universidad, entonces tú reloj empieza a contar. Eso. O
1: sea que aunque estudies aquí eh, y aunque no juegues, a nada te cuentan años.
2: Sí, allí sí que se te cuenta, por desgracia allí sí. Pero nosotros tenemos la gran suerte de no, o sea, ese es el, el truco que hay con los europeos. Por eso últimamente se están viendo tantos europeos, porque están yendo europeos que tienen a lo mejor, por ejemplo, eh, Jairo Faberos, que es, ahora es linebacker de, de, de West Virginia, que empezó siendo uh -huh. correr. Jairo entró con 22 años a la universidad, siendo freshman. Eh,
0: el offensive tackle que ha salido este año en el draft, el austriaco. Pues sí. otro tanto también, que no sé si tendrá 25 años ya o una cosa así.
3: Fue Por un eso poco más tarde. igual que
2: también el, el tackle de Cincinnati, Mets Lawrence, que es un, un gigante. Es, un es igual, entró con 21 años creo a, en freshman. ese es el, lo bueno de los europeos, que pueden aprovecharnos, tener más experiencia todavía que cualquier, high school, cualquier persona que salga de high school. Yo tengo 3 años más de experiencia que cualquier persona que salga de high school ahora mismo. Y con esta temporada tendré 4 años más de experiencia que cualquier otra persona. El nivel no es el mismo y el coaching no es el mismo. Por supuesto que no lo es, ojalá lo fuera. Pero tengo mucha más experiencia que mucha gente, igual que Diego. Sí.
1: Mm. Bien, y bueno, ya ¿alguna oferta tenéis de allí? ¿Algo de vuestro futuro? ¿Cos haya llevado a partir de, de estos camps? De ¿Alguna llamada? Alguna pues crianza? yo,
2: justo esta te... tarde, justo esta tarde tenía la primera oferta. Así que yo ya tengo la primera, que es una beca deportiva, no es primicia, la
0: primera
2: de todas. No, digo,
0: ¿que nos vas a dar la primicia aquí o qué?
2: No, ya estaba por el Twitter antes, pero sí, sí, sí. La primera me la anda esta tarde, me ha llamado el entrenador de la Universidad de Iowa, University, que está en Iowa, y que no es NCAA, es n Bueno, es n i y bueno, pues me ha ofrecido la beca que no es completa del todo porque tienen NN y tiene unas cosas muy raras montadas, pero es una beca deportiva que me cubre el 95%. Así que la primera oferta la tengo. Bueno.
0: ¿Y, y ellos, ¿cómo se han fijado en ti? Me refiero. Pues, ¿te han, te han tenido que ver en alguna prueba o qué?
2: Es graciosa la historia porque la semana pasada yo estaba por la noche viendo un documental de la Fórmula 1 que me gusta. <risa> Y literalmente me empezó a seguir un entrenador por Twitter y le envié el vídeo, como le hago a todos. Si, o sea, si vierais mi DM en el Twitter, fliparíais la de gente que le grito. Sí, sí. Es espectacular, <risa> está, está, está a reventar de personas. Entonces este entrenador me contestó y me pasó su número de teléfono. Y hablando con él y tal, pues hace dos días tuve una reunión con él, que estuvo una hora y media hablando con él. Y nada, me dijo que le gustaría ofrecerme, pero que tendría que hablar con el Hellcoach y quería hablar con Brandon, precisamente. Y bueno, pues hoy me ha llamado por la tarde y me ha dado la noticia de que me ofrecían oficialmente la beca y pues sí, ya la tengo, la primera de todas.
0: ¿Y hasta cuánto hay de plazo para que os ofrezcan ofertas?
2: Hasta enero, en teoría. ¿Hasta enero? Enero es el signing day. Bueno, está, no sé qué día de enero es, pero es el signing day. Así que hasta enero sí, hay, todavía hay tiempo. Enero. ¿El qué día? Oye. El 10. Así Creo es, que es mediados de enero. Tengo, no, tengo bueno. esta que es oferta de deportiva y luego tengo otra de división 3 que no es deportiva porque no ofrecen becas deportivas en división 3, pero también me han ofrecido ellos, que es Dickinson College, que es de división 3 allí en, en Pensilvania. Y bueno, también está. O sea, tengo, realmente tengo dos ofertas, pero deportiva, solo una. Y la oferta este
1: deportiva sería, digamos, para el curso 2023.
2: Sí, para empezar en agosto de 2023, porque este año quiero seguir jugando para poder llegar a toda O sea, la primera, sí, es, la primera es importante, pero ¿por qué parar ahora? Si no tengo cualquier otra cosa que me salga en un futuro, sé que tengo esto, pero ¿por qué parar ahora?
0: Vamos, que hasta el signing Day, pues fíjate si tenéis tiempo.
1: Eh, me ¿Eh? refiero
0: que claro, lo del signing Day es parte de cara al 2023,
1: lo que estáis diciendo, Sí. ¿Tienen tiempo para seguir mandando vídeos a coach? A sí, sí, si para seguir haciendo a los, packs, como a los pesados
2: que están todo el rato escribiendo
1: pues lo mismo A ver, a ver si, si tú Diego, alguna novedad, algo ¿Vos Vosotros te...
0: insistir, eh, <risa> ir mandando Sí, si, sí, lo... sin parar sí, Si sí, tenéis contacto
1: o algo si, si no te mueves
0: tú no se, no se
3: van a mover ahí el,
0: el, el boca a boca hace <risa> mucho también Mira, ¿y quién sabe? Igual alguien ve el programa este y, y dice, anda, mira. Pues
3: pues yo, eh, bueno, de, de college aún no tengo ofertas, pero hace o sea, dos tres meses o así me dieron una oferta para un prep school que, bueno, que creo que han ofrecido a, a media Europa en ese prep school, ¿no? Que es eh, Diamond Academy en Texas. Y y nada bueno funciona funciona así no ellos ellos contactan me contactó un, un coach por, por twitter eh, me hizo un par de preguntas me dijo si está disponible para para que ellos me llamaran eh, él habló con el head coach y me llamó el head coach y el recruiting, el recruiting coordinator de ese prep school y, y nada es no sé casi una hora una hora y y, y pico con, con mis padres hablando con ellos y me ofrecieron la mitad de una beca eh, que aún sigue siendo cara o sea, aunque te ofrecen esa beca sigues teniendo que pagar bastante dinero eh, aún siendo un preschool ya que no es college aún y y nada, y bueno, luego eh, estaba hablando con con un entrenador de, de Robert Morris en Pensilvania que espero que eh, pronto me diga me diga cosas pero bueno por ahora eh, siguiendo mandando correos y vídeo y de todo
0: pero el que dices tú que es un yuko
3: no es un prep school es un va entre entre high school y college o sea yuko ya es college está o sea lo que hacen los prep schools es eh, prepararte académicamente y atléticamente para entrar en, en, en college. En Entonces, ellos lo que hacen son cursos escolares. Lo que hacen son igual, pues, si juegas a fútbol, pues, tienes los tres meses que hay temporada de fútbol, ¿no? Entonces, es septiembre, octubre, noviembre, y si vas a Playoffs, pues, diciembre. Eh, y, y lo que hacen ellos es prepararte atléticamente, ¿no? Porque tienen muchos entrenadores y... Y eso, ellos saben que tú estás buscando ir a college, entonces ellos también te van ayudando con el, con el recruitment. Y también te, te ayudan académicamente en temas del SIT, que es un examen que tienes que pasar para, para entrar a la universidad. Eh, si tienes un low GPA, que es como, digamos, la media de high school, ¿no? Si tienes un low GPA, te ayudan a, a subirlo. Y es eso, bueno, te explican. Eh, o sea te, te ayudan con con temas de estudios y también tema de fútbol.
0: Mira ves lo que nos ponen aquí lo que nos pone Edu que, que está aquí en producción en Cool Nation ves lo que nos pone que que salen por ejemplo hizo hizo eso eh, no lo no lo estaban seleccionando ninguna universidad eh, así importante y empezó a mandar highlights a, a todos los head coach a coordinadores ofensivos y, y todo esto, y mira, al final empezó a conseguir ofertillas. Vamos, que vosotros insistís, que seguramente os
1: llegarán cosas.
3: Y yo yo Burro tiene una historia, una historia un poco parecida también.
1: Seguro, seguro
2: de...
0: que oferta llegarán. Sí, sí, lo bueno, de hasta enero.
2: Lo de Josh Allen es, es gracioso porque el yugual que fue, que se llama Ridley College, que está en California... Este mismo yuco me escribió para ir. Lo único malo es que los yucos en California son muy caros. de ir. O sea, no, no puedes... Yo, al menos, yo no puedo asumir ese... Ese, ese coste. Eh, o sea, ese coste es imposible asumirlo porque tienes que pagarte la casa y tienes que pagarte la comida. Y ¿En el, en
0: ¿El yuco no son becas?
2: ¿Te lo sí, tienes que pagar sí.
0: tú, el yuco? ¿eh?
2: Si es en California, no. Sí, es sí. Único. Hay yucos que sí dan becas, pero la gran mayoría en California no. No hay. en California no hay becas, ninguna. No tienes casa, no tienes... No tienes ninguna yeah, beca. Es pues como claro, de una. bolsillo. Yeah. Son los yeah. mejores, porque es donde están los mejores jugadores que salen de ahí. Salen de los yucos californianos, pero es muy caro. Muy, muy, muy caro. Bueno, Pablo, Pablo Araya, no sé si lo conocéis. Sí, Él estuvo yeah. en Golden West College, un yuco de California. Y le costaba mucho dinero. O sea, cuando estaba aquí en España, trabajaba para pagarse el yuco. Ya. Yeah.
1: No, hay que darlo hay que todo por el sueño este. Ya está, hay que invertir, hay que confiar. Es
2: invertir en nuestro futuro, así, sí. por eso hemos hecho, Diego, el viaje. O sea, el viaje no es barato, o sea, ojalá lo fuera. Todavía estoy recuperándome del viaje, imagínate, o sea, no es... Sí, bueno, yo, es más que... cosas... sí. yo, estoy yo estoy trabajando viste. todo el invierno para, para
3: poder pagármelo, o sea, que al fin y al cabo tienes que... Claro, si si sí, que, bueno...
0: Turismo, bueno a la, ya ya ya
1: 10 días entrenando casi cada 10, sino viajando para que los vean y encima haciéndolo bien. O sea, la presión debe ser... Así es claro. como se ve desde fuera. Desde dentro yo creo que
2: tienes tanta adrenalina en el cuerpo que ni te enteras Exacto. de la situación. Sí. Porque ya es sabes. que te da igual que tengas que viajar 14 horas de un sitio a otro, que vas a entrenar igual de bien como si hubieras viajado 10 minutos.
3: Yo el, yo el primer día...
2: En el, cuerpo todo el, día.
3: El, el, el primer camp que tuvimos, que fue en Georgia... Y el segundo era en West Virginia, tuvimos que, pues tuvimos, o sea, el camp fue por la mañana, por la tarde, cogimos la después del camp cogimos la, la furgoneta y a lo mejor, pues, unas 8 o 10 horas de, de conducir hasta West Virginia, ¿no? Y a la mañana siguiente tenías el camp, en plan, pero es lo que dice Alex, o sea, estás tan centrado en, tengo que hacerlo bien, tengo que...
0: Oh, que Concentrados, ¿no? Sí. mentalizaros ya de si sí,
3: no es un es un, o sea es
2: más, es más duro mentalmente que físicamente ya, ya me sí eso es, eso es lo peor sí. también es cierto que el último día el brazo ya te cuelga solo exacto porque Las ya piernas. no te aguanta te pide la te tiemblan. sí sí estás ya el último, el último día físicamente te has destrozado pero sobre todo en la cabeza, la cabeza es el, pr
0: el primer día es, es digamos asentarte un poco que has llegado y el último también, pues normalmente el primero y el último son los peores días que tenéis, ¿no? De entrenamiento. De sí. prueba a
3: Sí, sí, porque entre las sí. sí. viajes y no sé qué, claro. y vuelos y, y tal, y luego furgoneta. Estamos más tiempo en la furgoneta, yo estuve más tiempo en, en furgoneta que, en, que haciendo campo. O sea, si cuentas las horas, estás más tiempo en la furgoneta que, que entrenando. Yeah.
2: Y si cuentas los kilómetros ya lucinas yo empecé en Ohio State, fui hasta Michigan y acabé en Troy, en, en Alabama. O sea,
1: hay
2: unos pocos de kilómetros. De, ya. Norte, ¿Sí?
0: de norte a sur, en vez de este, este te, te recorriste de norte a sur.
3: Sí. Literalmente. Dice lo mismo que al revés. O sea, yo empecé en Georgia, pues Virginia, Pensilvania eh, y, y acabé en, en Ohio. O sea, mm -hmm. es lo? No,
0: no, tú en, no, diagonal, no. en diagonal hiciste, ¿no? Una diagonal.
3: Sí, y más que
1: hice como así. <risa> Vaya locura. Bueno, Diego, tú antes has comentado que tuviste una experiencia en high school. ¿Cómo fue? A ver, esto es el quarterback de... ¿Iowa era? ¿En Iowa estaba? No en,
3: o no? eh, en Illinois. Illinois. Está... Eh, pues mira, yo estuve en Ohio, hasta ¿no? aquí. Pues está Indiana aquí pegado y está Illinois aquí al lado. O sea, están así, ¿no? van a pegar
2: por decir Illinois, ¿eh? Con la S sí, al final. Sí. No, yo, yo, me, yo me acuerdo. Yo, yo, anécdota... que soy,
0: eh, yo, yo que soy seguidor de Packers y de, y de Wisconsin, de la ah, universidad, no. pues a Illinois los tenemos ahí un poco... Pues sí,
3: al sur estamos. Pues una anécdota, esto por el fútbol no un poquito, pero... Eh, yo fui a sacarme la visa para de estudiante no para el, para el año ahí en Estados Unidos y fui a la embajada en Madrid y me preguntaron dónde me iba y yo, claro, en ese momento pues sabía el inglés que te enseñan en el colegio y dije a Illinois y me dijeron, ¿qué? Y yo a Illinois y no me entendían, en plan, por una letra por pronunciar una letra diferente
0: no me entendían ¿Y cómo es en inglés?
3: En inglés es Illinois
0: <risa> ¡Joder! Así, plan, 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 <risa> no te entendían
3: Pero, claro de Illinois a Illinois, pues, bueno. Eh, volviendo al fútbol, no pues yo estuve en, en Illinois eh, en el año escolar 2018-2019. Eh, yo volé de Mallorca a, a un pueblecito que se llamaba Oblong, al sur de Illinois. Eh, yo volé en, en agosto, bueno, finales de julio, porque la temporada empezaba a mediados de agosto, y... Y hablé con la familia y, bueno, eh, me dijeron que viniera 15 días antes, no para como acostumbrarme un poco al, a, al pueblo, a la casa y todo esto. Y, nada, la temporada empezaba el 17 de agosto, si no voy mal, que era el primer día de clase. El primer día de clase fue un viernes y ese mismo viernes teníamos el primer partido, que fue en casa. Y, y bueno, la experiencia es espectacular. Yo la recomiendo a a cualquiera que ya no le guste el fútbol, sino que le guste eh, viajar, ver el mundo, vivir nuevas experiencias y que, que le guste mucho Estados Unidos, porque así como lo veis en las películas, es como es en la vida real. O sea, no cambia absolutamente nada. Estás eh, jugando a fútbol los viernes por la noche, en el estadio lleno de gente, eh, es, hay las famosas taquillas ¿no? en, el, en el instituto, pero sí que es que así como lo ves en en, como en High School Musical es lo mismo. Y, y nada, yo, bueno, ahí en Estados Unidos, eh, aquí en España el, el fútbol te dura todo el año, ¿no? Casi casi. Eh, solo descansas en verano. Pero ahí son, son tres meses. Son tres meses intensos. Porque luego en, nosotros empezamos en agosto y en noviembre, principios de, de noviembre, ya, ya acabamos la temporada y empiezas la de básquet. Yo luego de fútbol juega básquet. Eh, y luego de básquet juega béisbol. Dije, ¿no? o sea, ya que estoy ahí, no te había jugado, y digo, bueno, voy a jugar. Y, y es, o sea, son tres meses súper intensos, entrenas cada día, es decir, de lunes a jueves estás entrenando, y el viernes juegas el partido, el sábado miras film, el domingo descansas, y el lunes estás de vuelta a entrenar, preparándote para el, para el partido del, del siguiente viernes. Y es súper... Es a mí me encantó, o sea, yo venía a entrenar martes y jueves y jugar cada dos semanas, los domingos, ¿no? Y ahí es okay. cada día, cada día, cada día estar metido en el fútbol. y sí, la verdad es que
0: no, sigue, sigue. No, Iba a comentar claro. que también entrevistamos al coach Patterson que es el seleccionador de Estados Unidos y es mexicano y nos comentaba eso, ¿no? Que él, él es entrenador de un equipo de instituto y nos decía eso, ¿no? Que ya desde críos, desde el instituto, eh, hacen jornadas intensivas como dices tú, Diego. Jornadas intensivas como si fueran profesionales, vamos. Una exigencia sí, mental y, y física.
3: Sí, sí, sí. O sea, están... Eh, y de hecho, en, en, bueno, en mi entrenador de fútbol era mi profesor de, de educación física en el instituto. Es decir, el head coach era el, el prof, era profesor del, del instituto. Y, y en bueno, las
0: películas también sale eso, ¿eh? Sí, sí.
3: <risa> y yo lo que hacía un día más o menos así, eh, lo que hacía era, el, eh, me levantaba súper temprano porque el bus me venía a buscar a las 7 y cuarto, eh, me dejaba en el, en el instituto a las 8, yo desayunaba en el instituto porque puedes desayunar ahí, en la cafetería, eh, luego haces, haces tus clases, a las 2 acababa el instituto, y a las dos y media empezaba a entrenar. Es decir, a las dos salías de, de clase, te ibas al vestuario, te cambiabas y entrenabas, pues eso, de dos y media, a tres hasta las cinco o cinco y media. Y luego te ibas a tu casa y tenías que hacer los deberes. Porque si no hacías los deberes, te suspendías Era muy fácil. Si no hacías deberes, estabas sentenciado.
1: ¿Y igual en fútbol o en básquet y en béisbol o solo sí, sí, fue sí. más duro, digamos, el tema del, del fútbol o otro como
3: athletic? eh Bueno, el tema de básquet eh, es más o menos, bueno, los dos son son más o menos lo mismo, no o sea, tú sales del básquet era igual, salías a las dos y a las dos y media estabas en el pabellón eh, empezando a calentar eh, y en béisbol pues lo mismo te Tenías que ir un pelín más lejos, ¿no? pero bueno, porque el campo estaba más lejos de que el del pabellón que está dentro del colegio, pero era lo mismo. Eh, tú acabas las clases a las dos, a las dos y media, ya estabas o con la
1: gorra y el guante o, con, o tirando a canasta. Bien, bien, una buena, una buena historia. Sí. O sea que lo recomiendas 100% a, a la gente. sí, sí, sí. sí. Lo,
3: Sí, y más si te gustan los deportes, porque si haces algún deporte, aunque sea eh, cualquier cosa, ahí lo tienen súper, tienen el deporte en un pedestal. ¿eh? Y... ¿Y el
1: soccer, el digamos, el fútbol de aquí? También, ¿también se jugaba. ¿También o no? Sí, sí, sí.
3: También se juega imagino que era al mismo nivel, pero pero sí sí que se juega en, en high school, se juega a todo, se juega a ellos, o sea hay golf, natación, hay gimnasia, hay volei, hay lacrosse, hay eh, la cross, lucha hay, hockey, hay lucha, hay lo que te puedas imaginar está. Depende del high school también, porque el mío era, era pequeñito y tampoco había mucha cosa, ¿no? pero hay high schools que parecen yukos casi que en Texas o en California, en estos estados, bueno, en cada estado, pero en estos estados grandes más, que son, son espectaculares. Tú miras un high school de Texas grande y flipas.
1: Y ya mirando un poco el futuro, ¿qué día tenéis este año? ¿Me esperáis? ¿Podéis estudiar algo? ¿Podéis jugar la serie A? Entiendo. Pues yo este año, como
2: burloqui, no juega Serie B. No, no, no le gusta jugar nacional. Eh, por lo que tengo entendido, ahora mismo es que no va a haber Liga Catalana y van a hacer un grupo de catalana en Serie B. Entonces yo jugaré Serie B, con, a nivel a nivel de Cataluña. Porque, bueno, esta decisión ha sido en base a que, como allí les importa nada el nivel, pues prefiero degradar un poco la liga, porque al final no me va a hacer daño degradar la liga en la que juegue. Y poder dar mi máximo potencial y además en un equipo que solamente voy a jugar de Kubi porque ya lo tengo hablado con el Head Coach, que solo voy a ser Kubi y nada más que Kubi que se acabó. O sea, Kubi y Panther porque le hace gracia que chute, porque puedo chutar la pelota, pero se acabó. Eso es lo único que voy a hacer este año. O sea, voy a jugar con Uroloki, y voy a trabajar de lunes a viernes como hacemos todo, como tiene que hacer todo el mundo porque si no, no hay dinero. <ríe> Así que ya está, nada más.
1: Bien, claro,
0: bien. Eh, también tenéis que hacer dinero para ir a, a Estados Unidos a hacer estas pruebas. Porque supongo que también tienes, lleva su coste todo esto.
2: Muy caro su coste. Sí. Es barato, es barato.
0: Por eso. Que, así que vosotros tenéis doble esfuerzo, no como los americanos. Exacto.
1: ¿Y tú, Diego, qué idea tienes de este año? Yo, bueno, si sí, de aquí a... Ya... A enero
3: no, no encuentro nada. Yo sí, sí puedo, empiezo porque ahí puedes empezar la universidad a, a mitad. Ellos se sí dividen en dos, dos semestres, semestres. Entonces lo que hacen es eh, Spring y Fall. Eh, entonces, si sí puedo empezar en enero, empezaría en enero, pero si no, bueno, jugaría otra vez eh, la, la temporada con voltos porque bueno aquí en Mallorca solo hay eso, así que tendría que jugar ahí pero bueno estoy muy contento con el equipo este año coach, los,
0: los voltos tienen solera ¿eh? que tienen llevan ya muchos años
3: sí 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 estamos, estamos a tope además este el, el nuevo head coach a mí me gusta mucho eh, Jesús Sánchez la verdad que es un buen head coach una buena persona también y, y la verdad que estoy muy contento con el equipo este año
0: y, Por no, no, que por cierto, que te, te iba a preguntar que a, de Ale sabemos que la universidad favorita suya es Michigan. Ah, pero sí. pero tú, ¿tú qué universidad favorita tienes? Yo,
3: favorita Michigan? no tengo. O sea,
2: no soy fan de ninguna especial.
0: Bien, bien eso está bien de cara, a, por si acaso te cogen
2: en alguna. No pasa nada, no tienen el castellano, son tontitos allí. No pasa nada. <risa> sí, pero bueno, yo...
0: Tú, Alex lo tienes jodido en Michigan este ya, ¿eh? Ya le pasó. Y, 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 en no, Notre pues, y en Notre Dame tampoco, porque la pues, rivalidad eh, que tienen con Michigan,
2: en, vamos. En, Michigan, tam en, este, en o sea, Michigan también tienen interés en mí, así que... Ah, ¿sí?
0: Hostia. Solo para joder a los de Michigan.
3: Sí,
2: no, no, hasta, que no,
3: hasta que no te comprometes, no es de nada. Exacto. Vale, vale. Yo, no, yo soy y... fan del, del college fútbol, nada más.
1: Y sois consumidores de college fútbol en general. O sea, los Demasiado. Lados,
2: yo no, yo no mucho. tengo sábados. Yo ni no, sábados no. cuando hay temporada son desde que empiezan hasta que acaban los partidos.
0: Ahí es P en player o ve.
2: No, 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 no. Hay una página que los pirata que lo ve genial. <risa>
0: ¿No será el foro?
2: Eh, no, se llama sportsuch.net.
0: Ah, vale, vale. Sí, es
2: todos, todos, ah, todos, todos.
0: No, es que en el, en el foro de NFL Spain, ahí sube, se suben todos también.
1: Sí, en diferido. Sí, sí.
0: En diferido, claro, no es en directo, porque no es Hola. en streaming, pero, pero en diferido, ¿También? sin anuncios, están
1: están casi todos partidos.
3: Pero en directo,
1: hay el, el stream, sí. En directo, en directo. ¿Y tenéis algún equipo entrenador que os guste, alguna conferencia? Que digas, va, me encanta el estilo de juego.
3: Yo, yo soy muy fan de, de Lincoln Riley. A mí me gusta mucho. Cuando sea <risa> hombre,
0: sí, siendo quarterback que sois, no me extraña. Sí, sí.
3: sí. Y encima sí, ahora con el extraño.
0: sueldo, el avión,
3: todo. Sí, sí. Bueno, ya son... son eso va a partir. Se la tío, ha
0: ¿no? bien. Y, y Mike Leach y todos los discípulos de Mike Leach, os, os encantarán, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que el Air es, es... es juego Moja. de pase a tope.
2: El moda, es que no transfiere a profesionales. Pues. No, eh, no, es un, no es un estilo de ofensivo que luego transfiera a bien. Es, Hombre, Riley pero... hace
0: eso. Lo que pasa es que ya la, la, es una variante. Vamos,
2: no, pero Lincoln Riley juega con una Spread Offense que juega muchísimas RPOs y es increíble. O sea, el playbook que tiene siempre es espectacular pero a mí el sistema de juego que más me gusta no es el SPED, es el West Coast offense porque dominas el campo o sea, vas yarda a yarda trabajando el campo y comes tiempo del cronómetro y vas comiéndote al rival uh, de sobre todo la cabeza poco a poco bueno, lo vas
3: destruyendo eso no, sí.
0: vosotros jugáis con ventaja con eso, ¿eh? para eso no se necesita un quarterback de IQ eh que sepa leer bien
1: Sí, sí, o sea que os gusta la Pac-12, digamos. ¿Qué parte? Perdón, ahora que no te he escuchado. La parte de la Pac-12. La
2: Pac-12, la, la, la Big-12. Big sí. A mí el Pac-12 sí, Pac o sea, sistemáticamente sí. es lo que más me gusta y después sistemáticamente lo que más me gusta es el Mountain West. Porque son equipos que son conferencias, eh, unas Power 5, las es Group 5, que son esas conferencias que están ahí pero que no, la, la gente no le toma mucho interés a esas conferencias. Pero si te fijas en el ataque que juegan, es, es increíble. O sea, es espectacular. Luego tienes el SEC, que es muy... Una gente enorme, todo el mundo corriendo y así, pero no... A mí es, es espectacular de ver, pero no es lo que a mí me gustaría sí, jugar.
0: Si tenéis algún familiar vasco, ya sabéis que Boise State eh, <ríe> es de raíces vascas, vamos. Allí, en Migrantes Vascos, anda que no, hay en Boise. Sí. Ahí
2: abajo, mira, por ejemplo, eh, Boise y Stay, por ejemplo, el estilo de ataque que tienes es increíble. O sea, es espectacular. El campo,
1: el que, ya, el campo
2: no tanto, ya, pero bueno. No, el campo es un poco feo y un poco para <risa> en contra de altónicos.
1: ¿Y como Cubis, crees que os afectaría jugar un Gambo azul o No, una vez la pista... Es... Yo creo es que más con, la tele que, en directo,
3: que hay en directo. Yo creo que con, con toda la gente que hay ahí metida y con el ambiente y con, con la realidad del partido, no te das ni cuenta de que estás jugando en un campo azul.
2: Sí, yo hice un camp el año pasado en Eastern Michigan, tiene el campo gris, así que tampoco... De, sí. de puta, ¿no? Sí, no, sí. No, no pasa nada. O sea, es un poco extraño, pero porque la percepción que tienes del campo, pero al final, cuando vamos con el casco y esas cosas, pues tenemos perspecciones de lo que hay, ¿sabes? No... O sea, parece que, que estemos mirando, pero hay veces que no miramos, que es solamente porque percibimos lo que hay. Sí.
1: Pues sí. sí. Bueno, eh, ¿tienes a Luis más alguna pregunta más?
0: No, la verdad es que yo creo que hemos hecho ya más o menos todo, todas las preguntas ¿no? que teníamos apuntadas.
1: Sí, un poquito a ver a qué Cubi ellos les gusta o creen que se pueden parecer un poco para que la gente que no la haya visto sepa cómo es Alex, cómo es Diego, eh, a quién se parecen un poco, qué cualidades, que
2: podemos saber. Si quieres ves tu primero, Diego.
3: Yo yo bueno tengo no tengo un cubi favorito digamos no, pero eh, si me tengo que comparar con con algunos sería algún cubi eh, no pocket passer, porque eh, si yo no la veo clara, bueno, Alex y yo más o menos hacemos lo mismo. ¿no? Si no la vemos clara, eh, tenemos piernas y podemos, tenemos velocidad y podemos crear jugada y pe crear, 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 bueno, crear peligro con, con nuestra carrera también, ¿no? Eh, y, en
0: y en jugadas rotas, ¿no? O sea, salir, hacer el, el Scramble
3: okay o... O... y rollouts, pues, nos sentimos cómodos. O sea que no somos como un Tom Brady, ¿no? Que estamos ahí en el pocket y si tienes que sacar la bola sí o sí. Pero bueno, a mí me gustan desde. Me gusta desde Tom Brady, Josh Allen, Kyler Murray, Lamar Jackson, ¿no? O sea.
1: Todo
3: me va bien. Yo mientras aprenda de, de los mejores, veo cualquier cosa.
0: ¿Y de college? College, bueno, que...
3: A mí, yo, perdón que te diga, pero estoy enamorado de Caleb Williams y me parece un tío que en dos años, tres años, va a ser un, va a ganar un Heisman seguro, va a ser, si, si no es número uno, es primera ronda seguro, es top ten, eh, me gusta mucho, me gusta su estilo de juego un montón y, y para mí es el, yo creo que este año será el mejor cubi. Además con Lincoln Riley, que ya en Oklahoma estuvieron 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 bien pues ya en, en USC, con toda la gente que se ha ido para allá este año. Yo creo que este año será será un año revelación de, de Caleb Williams.
2: ¿Y tú, Alex? Pues yo no me gusta comparar, porque comparar no, no lleva a ningún puerto al final. Pero si tuviera que hacerlo, sería como Will Levi's, que es el cubi de Kentucky, en versión... 15 centímetros más bajita, porque ese hombre mide demasiado. Y eso es la parte de atleta, porque ese pues, es un atleta pues, en condiciones. Ojito,
0: ojito, que está subiendo mucho de cara al draft, ¿eh? Su stop.
2: Sí, lo, lo está subiendo, pero porque es lo que te digo, es un atleta. O sea, es, ese hombre es espectacular. Es un superatleta atleta y tiene un súper brazo enorme, de fuerte, o sea, es increíble el brazo, que tiene muchísima potencia. Y cogería todo lo que es Will Levi's y me quedaría con la puntería y la cabeza que tiene Kidon Lobbies que es el cubi de Pittsburgh y haría como una mezcla que, es que estaba
0: que estaba en JUCI vamos
2: sí haría una mezcla de estos dos y le cortaría 15 centímetros y sería yo
0: Joder, pues buena comparativa eh
2: más o menos así a pocos rasgos tampoco estoy diciendo o sea si, si fuera sí el es?
0: estilo el estilo de ellos de jugar
2: haría...
0: y ya ya se te ha entendido y, y ya para finalizar, la última pregunta que teníamos era lo de, ¿qué pensáis sobre el Transfer Portal y el NIL para de cara a vosotros también porque no sé si os perjudica, os beneficia o ¿cómo lo veis vosotros?
3: Pues, eh, mira, el Transfer Portal es yo creo que lo peor que nos podía pasar a, a los jugadores Europeos ahora mismo, porque eh, las, los coaches que están en bueno, los coaches que, que se encargan del, del recruitment eh, ahora mismo van antes al transfer portal que no al high school o sea, a nosotros nos tienes que ver como high school, ¿no? o sea, ¿de dónde vienes? tú vienes de high school, ¿no? aunque vengas de Europa tú realmente estás viniendo de high school porque nunca has jugado college entonces eh, en el transfer portal tienes a gente que ya ha estado en college que ya sabe lo que es eh, la movida de college eh, que a lo mejor tiene pues tres o los cuatro años de elegibilidad que les quedan y, y ya o sea ya tratas con un con un producto que al final acaba siendo un producto y tratas con un producto que ya te conoce ¿no? que ya sabes lo que lo que se va a encontrar y yo creo que para los para los europeos es lo, que, lo peor que que podía que podía pasar pero bueno es otra otra barrera que que hay de aquí a Estados Unidos tenemos muchas y esta es una más así que yo la veo como otra más, ¿no? Eh, y el tema de los contratos nil eh, me parece, creo que he escuchado, no estoy muy enterado de esto, pero creo que he escuchado que los internacionales no pueden tener ningún ningún contrato nil. Entonces eh, yo esto lo veo, no sé a qué se debe, pero yo creo que es un poco tontería, ¿no? Clavista. O sea,
0: pero eso solo pasa en el primer año que estéis
2: en universidad o, no, no, es, o es pasaría el, en, en todos los ahora años? Mismo es, por los es por el visado. Es por El visado sí. ah, los, el, vale, el visado vale. que te dan es estudiante. Tú no puedes generar ningún beneficio claro, de país. tu imagen en un país que no estás registrado como ciudadano como tal. No yeah. puedes. O sea, solamente estás allí como estudiante no estás como estudiante y puedes cobrar. Porque nosotros, por ejemplo, si vamos allí, no podemos trabajar de nada.
0: ¿Os tendríais que tener las, la doble nacionalidad, digamos, para hacer eso?
2: Bueno, la doble nacionalidad es complicado. Mejor que nos dieran una visa de poder trabajar y poder estudiar. O sea, la, la green card, que se le llama.
0: ¿Y con esa Pero sí doble... que os, os podrían dar sí, el con link. Eso, Sí, con vale,
1: eso sí. Vale, vale. lógica? Claro. Sí. Mm.
2: Pero bueno, yo pienso lo mismo que Diego sobre el Transfer Portal. Yo, sinceramente, lo veo, pues... No lo veo bien, porque al final es como ser un cobarde y no tener las narices de luchar por tu puesto en la universidad que has decidido hacer el commitment. Porque al final es eso, es que no te ves con la suficiente... ¿Cómo se dice? Eh, no sé cómo se dice la palabra. No te ves con la suficiente fuerza de poder afrontar la situación que te viene delante. O sea, es como querer huir de un problema. O sea, no yo creo que la gente que hace transfers lo hace al final por, mira, porque aquí no voy a estar bien, cojo y me voy a otro lado y otra vez en eso lo hacen otro y, otro y otro y otro y otro, hay jugadores que he visto que han hecho cuatro transfers en, en un periodo ya, Eso sí.
3: y, y Daniels que es un que estaba en, en USC luego se fue a Georgia y ahora está en West Virginia que...
2: Luego tenemos también Brumacoy, que empezó en USC, acabó en Texas y ahora está en Tennessee, o sea, esta gente. Pero eh, es, es
0: lo que tiene la competencia, que si, por ejemplo, te vas a una universidad que tienes mucha competencia, pues las típicas de Alabama y todos estos pues quieras o no, tú, tú mismo te decides la universidad a la que vas, ¿no? Ya sabes que vas a tener mucha competencia.
2: Eh... Exactamente. Si, 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 estar, si, no quieres, transfer, claro, si no
0: quieres tener, si no tienes esa ambición de ser el primero o, o ves que por presión no vas a llegar a eso, elige otra universidad, tío. Que tengas más oportunidades de ser el titular indiscutible. Sí. claro
2: o, Aunque no seas el titular indiscutible, es que todas cosas buenas tienen su proceso. O sea, tú no puedes esperar que del día uno a, que entres a la universidad hasta el primer partido seas starter, a no ser que son cinco estrellas, que seas espectacular ni puedas aportar al equipo directamente, es imposible. O sea, Diego y yo, yeah. como Pero, muy temprano, eh, en software y si hemos hecho Redshift, podemos jugar como muy temprano. O sea, el primer año sentado, sin hacer nada. O sea, el segundo también.
3: Sí, no hay, no hay, hay pocos Cubis que van de High School directamente a la universidad y son titulares. Mm. Porque, yeah. ya sea porque... Yeah, yeah. Bueno, porque justamente el, el titular se está preparando para el draft, o sea que no te van a meter a ti.
0: Sí, normalmente los Freshman casi todos ejercen el reset, ¿no? El primer año para, para formarlo, para ganar también musculatura, ganar físico, normalmente hacen eso, sí. Pero claro, eh, eh, Arcega, por ejemplo, cuando estuvimos hablando con él, eh, nos decía también que es... Eh, que pasa también el caso contrario, ¿no? Tú estás en una universidad pequeña y si quieres entrar al draft de la NFL y que se fijen más en ti, necesitas ir a una universidad más grande. Entonces pides el transfer.
2: Pero eso no es necesario. O sea, hoy en día nos si hubieras fijado con la North Dakota State University, que es división 1 FCS, eh, sí. es... Es que al final da igual, si tienes talento y si tienes el nivel te van a encontrar, da igual Pero es que estés.
0: En North Dakota State eh, prácticamente es como una FBS, lo que pasa es que no quiere meterse en FBS. Porque, porque, que sabe saque...
2: que, porque saben que van a perder todos los partidos si llevas una FTS. Porque y no y por, el programa.
0: Y, y, y por contratos televisivos, que Exacto, ese contrato televisivo no lo tendrían en, en FBS, vamos.
2: Exactamente. Al final. El fútbol americano universitario es un negocio y eso es lo que tiene que entender todo el mundo. O sea, que parece lo que hablamos, digo yo, que parece un mundo de rositas y que todo está bien y que hay ciertas trabas para llegar, pero es un negocio. O sea, la universidad invierte dinero contigo cuando oferta una beca. Ellos quieren algo a cambio.
0: Es un, eh, que... sois, un, ¿Sois un producto?
2: Sí, eh, ah, no, no, ellos no quieren que nosotros no graduemos y que jueguen. No, no, no. Ellos quieren lo que quieren. Ellos quieren que si le dan un jugador una beca, que ese jugador les aporte más visualizaciones a final de mes, que compren más camisetas suyas, que... Todo eso, claro. lo que involucra a un jugador. Entonces, eso es lo que tiene que entender la gente, que no es todo, ay, que bien, ay, que bien, juego en el americano universitario. No, no es así.
0: ¿Y si te draftean, no, no. draftean para la NFL, eso también da un prestigio a la universidad?
2: Exactamente. La universidad. Claro. Pero es que la NFL ya se convierte en el circo máximo. Si, bueno, a ver, no. Circo máximo se ha convertido en el americano universitario. Ahora con el NIL y con el transfer portal se ha convertido en el circo. O sea, ahora es... ¿Tú lo, ves, ¿Tú lo ves
0: igual que digo, también? ¿O ¿Lo ves como que es un poco una traba para vosotros también o
2: Es una traba para nosotros, no te lo voy a negar, porque es lo que ha dicho él, que al final empiezan fijándose en, primero en el transfer y luego ya miran a la gente de high school, porque si ya tienen a un jugador que ya tiene un año de experiencia en college, que ya sabe cómo funcionan las cosas, que está más adecuado al ritmo de juego, pues ¿a quién van a coger antes? ¿A una persona que ha estado ahí o a una persona que viene de high school? Pues a la persona de ahí obviamente, o sea, si yo fuera a recruter, yo también lo haría si es así de claro
0: Sí. Bueno, a ver. Eh, no, no, Yo creo que la entrevista ha ido de maravilla, ¿no?
1: Sí, eh, hombre, hay... es, es muy interesante conocer de primera mano todo el proceso este sí. de dos chavales que les gusta el fútbol y que bueno, que lo hacen bien, tienen la posibilidad de ir a campos en Alemania tiene invitaciones para otros campus... ...y llegará su sueño que es... ...que los vean directo en Estados Unidos... ...y si de ahí... ...lo hace bien... ...los llaman y ten la suerte de tener una beca... ...en División 2... ...en donde sea, en la Naya, donde sea... ...pues hombre... ...tiene que ser un, una ilusión... ...enorme y... ...que ojalá... ...los podamos ver a todos... En el ISPIEN Player, en la, playa de la página esta que comentaba Alex, donde sea, pero los sábados por la tarde, y ojalá podamos ver un producto 100% español ahí, en, en, en América y dando la cara. O sea, este septiembre sería... vais, a poder,
2: vais a poder ver la primera español universitario. Es Pablo. Sí, ¿no? Pablo, sí, Pablo ya está por allí, sí. Que no sé cuándo sí, llegan, no, creo que llevan una semana, dos semanas, pero ya va a estar por allí, Pablo. Así que ya sabes, va a jugar el español allí, en División eh, 3. Eh,
1: eh. Pablo, y había otro, ¿no? Vito, ¿era? Había otro, otro compañero español también, o que había jugado la Serie A, que estaba por ahí también. ¿Quién? ¿Dónde ha cuenta hoy Alberto? No, sí, no bueno, ha,
0: ha comentado varios nombres, pero yo ahora no sí. me acuerdo. Vito o algo así era. No sé. Bueno, el Pablo sí que nos
1: lo ha comentado también. Yeah. El año pasado estuvo en Juku en y que llegó a la final, Pablo, ¿no? Pa Pablo Araya
0: y Vito Moriana.
2: Pues... Eran. Vito Moriana no sé quién es. No, yo tampoco. No tengo ni idea. Uh -huh.
0: Bueno, pues oye, eh, si contactamos con ellos, pues igual también los traemos, a ver qué nos dicen.
1: Sí, sí yo sí, me con Pablo, que ha estado un año ahí en, en Yuko. Pablo y no ha estado
2: cuatro años en Estados Unidos, ha estado un año de high school, ha estado un año de prep school y ha estado dos años de Yuko. Así que con Pablo tenéis para hablar rato, si queréis. Exacto.
0: Pues muy bien. Nosotros bueno, con, vamos, con Pablo somos casi nuevos. Con, con vosotros, con vosotros sí. si, si queréis venir todo día, pues también, ¿eh? Encantados. Sí, nosotros estéis, encantados. De que estéis sí. aquí con nosotros y nos comentéis cosas. Así que... Era de, era de Potros, está diciendo Alberto.
1: Ni
2: tengo ni idea. Ni tengo ni idea. Es que Potros está en la, la otra conferencia con los, juguetes, los equipos madrileños así que no, esa no nos toca a nosotros mucho. Ya. Yo, yo
0: he
3: jugado dos o tres veces contra ellos, pero...
2: Sí, yo nunca. No te
3: puedes, sí, yo jugué. Bueno, dos, mejor sí. He jugado dos. Una vez ahí y una vez en, en casa. Pero no. Bueno, pues a ver si vuelven en enero y nos cuentan que tienen
1: oferta y que sí, en agosto sí. se van para sí. que,
0: que nos tengan informados, que sí, oye, sí. Da daremos estaremos encantados de dar la primicia aquí también en el programa. Uh -huh. Y tendré, tendréis todo nuestro apoyo, la verdad. Muchas gracias. Así que, mucho ánimo y, y mucha suerte de que vaya bien. Bueno, vamos a ir acabando. Eh, os voy a recordar las cuentas de Twitter, que al principio no las he nombrado, para que os sigan o os conozcan. Eh, Diego Giteiras, a, no, arroba Diego Giteiras en Twitter y x 130 2 1310.
2: 1310, ¿no? ah, bueno, 2x, 2X y 1310.
0: Vale, vale. Que... Falta, falta un uno. Falta un uno ahí En lo que hemos escrito, vale
2: Bueno, uh -huh.
0: pues por ahí os pueden seguir en Twitter No sé si tenéis alguna otra cuenta Que la llevéis más uh -huh. O Instagram uh -huh. o lo que sea Decirlas también, eh Tampoco... Instagram mira muy Pero,
1: que... El problema es seguirlos en Twitter Que como de nombre tengas coach Te mandan un vídeo, eh Directamente
2: Sí, sí, no, si alguien tiene cosas, mando el vídeo, ¿eh? sin problema ninguno.
0: Sí. <risa> ¿Tenéis varios vídeos o, o siempre es el mismo?
2: No, yo no, tengo... es el mismo. Yo, lo único que tengo que arreglar es el mío, que el mío parece una, una fantasía. Porque yo, la sabado, me yo, en Estados Unidos. yo salgo jugando de todo en el vídeo, así que tengo que arreglarlo.
0: <risa> pues tienes que ponerte solo de Cutterback, si no, mal. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Yo tengo uno de,
3: de, de Gamefield y otro que es el... Los
0: geles de los camps de, de, a, ahí de
2: Estados Unidos. A ver si te van a ver de Panther, no. Alex, y, y te van a ver de Long Snapper y todo, imagínate. Uh.
0: <risa> bueno,
1: bueno eh, y si y Luis, más si quieres comentar un poco de la guía que vamos a sacar.
0: Pues eso, que ya por último vamos a comentar un poco eso, ¿no? que estamos ya ultimando la guía la guía de college eh, de este año que ha supuesto un poco un esfuerzo extra y la verdad es que yo creo que nos ha quedado muy chula eh, Álvaro nuestro editor eh, ha hecho un gran trabajo y bueno y los redactores todos los que hemos los equipos que hemos hecho yo creo que ha quedado una guía estupenda Vamos, tre la Biblia, 300 páginas, <ríe> con que quien tenga narices, pues que se lo imprima o, o, o lo que sea, ¿no? Lo vamos a sacar en PDF y va a salir en la tercera semana de agosto, así que supongo que llegaremos bien. Y, y nada, yo creo que esperamos que disfrutéis con ella, con la guía, es totalmente gratuita, vamos, eh, como todo lo que hacemos aquí en la web y en todos lados. Así que nada, eh, buena promoción. Y
1: si oye, eh, sí.
0: No sé Son si los, los per... nos queda algo pendiente por decir.
1: Yo creo que no.
0: Bueno, y que nos sigan, que nos sigan en las cuentas de Twitter, a la web de, de Cool Nation y bueno Instagram, tenemos también YouTube a los canales que que emitimos sí. en Twitch. Así que nada. Eh, que nos sigan en todos esos canales, ahí estaremos. Alex, Diego, un placer haberos tenido aquí y, y lo que os he dicho antes, eh, que, que estáis bienvenidos siempre que queráis aquí.
3: Muchas gracias, igualmente, es un placer estar aquí y hablar un poquito de fútbol, que es lo que nos gusta.
0: Eso es, hey, Alex ahora mismo lo hemos perdido, pero bueno, eh, supongo que se quedará... A ver si se conecta y si no, pues nada.
1: Bueno, Bueno, pues sí, ¿no? ha sido de verdad un placer con lo que comentaba antes. O sea, conocer la trayectoria y saber un poco más, ondear un poco más todo, sí. todo lo que es el college fútbol y cómo luchan para llegar. Una bueno, vez es, es bonito conocerlo. Sí, sí, la
3: claro. verdad.
1: Bueno, a Pero ver. Bueno,
0: que nos enrollamos. Si no, Anton nos va a decir que nos enrollamos como las persianas. Vamos a hacer el grito de guerra y ya acabamos. No sé si Diego ver, lo conoce. Diego nos... Es B de Kuletch. Es B de Kuletch. Y así acabamos siempre con el grito Vamos a ver. de guerra. Sí, sí. Tres, dos, uno... ¡B
1: de Kuletch! Adiós. Yeah.